0: Hallo, sehr, sehr schön, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam so eine Chapel Night haben dürfen. Heute Nachmittag, vielmehr ähm, heute Mittag, ähm, war eine Beerdigung, die ich gehalten habe. Es ist einfach schön, zu Hause zu sein, im eigenen Nest und nicht mehr so eine schwarze Krawatte umhaben zu müssen und hier sein zu können. Das äh, bevorzuge ich auf jeden Fall. Ja, und im Anschluss an diese... Beerdigung hatte ich ein Gespräch mit jemandem aus unserer Gemeinde. Das ist eine Person, die ist noch nicht so ewig hier, aber so ein Dreivierteljahr, vielleicht auch schon ein Jahr. Schon öfter mal länger mit der Person gesprochen. Und ähm, war ganz interessant. Dann sagte sie irgendwann so, ja, Leute in unserem Alter. Und da wurde ich so schon gestockt, so, Leute in unserem Alter. Und dann fragte ich so, ja, was vom Alter sind wir denn? Und dann sagte die Person so, ja. Ja, 50 wirst du noch nett sein. Ich dachte, das stimmt, 50 bin ich noch nett. Ja. <lacht> <lacht> Und das kam so in einem Satz: Ja, 50 bist du noch nicht, aber so 45, 46, 47. Nur gedacht so: Hm, da bin ich ja ganz schön alt geworden in den letzten Jahren. <lacht> 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 das ist der, der Bart, meinst du, ja. Ist, da war ich erstmal kurz sprachlos, ist bei mir oft meist nicht so einfach, dass ich dann schlucken muss und nichts mehr zu sagen habe, aber da habe ich schon gedacht, okay, Naja, ähm, warum sage ich das? Also wir haben jetzt schon länger gesprochen und die Person hatte jetzt irgendwie was ganz anderes von mir gedacht, als im Endeffekt der Fall ist. Ich meine, äh, ich sage jetzt nicht, wie alt ich wirklich bin, aber ich bin, bin, bin ein bisschen jünger, ein Jahr oder so, äh, vielleicht auch ein paar Jahre mehr. Ähm. Ja, man, man kann also sich schon so ein Stück weit kennen und von dem anderen irgendwie was glauben, was gar nicht der Fall ist. Das ist im Endeffekt das, warum ich euch das erzähle oder vielleicht auch so ein, so ein bisschen, weil ich von euch eine Ermutigung haben wollte, dass ich doch nicht so alt aussehe, aber die habe ich jetzt auch nicht so bekommen, aber die hat es nicht gegeben, schade, es war jetzt so ein bisschen Seelsorge, die ich hier haben wollte, aber naja. Nee, eigentlich wollte ich das als Einstieg nehmen ins Thema Heiliger Geist, weil ich mir so die Frage gestellt habe, wo ist es denn vielleicht in meinem Leben so der Fall, wo ich neben anderen Personen herlebe und was ganz anderes von der Person denke, jetzt nicht nur das Alter, das ist jetzt nicht so ein großes Ding, aber man kann ja einen schon mal in eine Schublade stecken und meinen, ja, die Person ist so und so und hat den und den Charakter und das und das, so die Eigenschaften, das kann ich von der Person erwarten und ich kann der Person total Unrecht tun, ich kann sie in irgendeine Schublade stecken, wo sie gar nicht reingehört, kann viel zu hoch von der Person denken, kann viel zu gering von der Person denken. Und der Heilige Geist ist eine Person, die wir nicht irgendwie weniger wertschätzen sollten als Jesus Christus und als Gott, den Vater. Und das ist, glaube ich, ein Leid von uns westlichen Christen, dass das oft vielleicht nicht so bewusst, aber im Unterbewusstsein doch schon so ein Stück weit der Fall ist. Und der Herrmann hat am Mittwoch auch schon mal super gut ähm, was zum Thema Heiliger Geist gesagt und auch das nochmal unterstrichen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Dass es nicht nur eine Kraft ist, die man mal so anzapfen kann, und, sondern dass es eine Person ist. Und Gott Vater, Gott Sohn, Gott der Heilige Geist, eine Dreieinigkeit, was man gar nicht so wirklich verstehen, begreifen kann. Ich kriege es nicht irgendwie in meinen Kopf und, und du auch nicht, weil wir Menschen sind. Wir können Gott nicht verstehen. Er passt nicht in so unseren Kopf rein so äh, komplett. Aber wir können ein Stück weit ihn kennenlernen. Wir können eine Beziehung zu ihm haben. Wir können vertrauter mit ihm werden. Und das wünsche ich mir für uns, dass wenn es da irgendwie Gedankenmuster bei uns gibt, dass wir nicht biblisch über den Heiligen Geist denken, wenn wir ihm Unrecht tun, wenn wir ihn in eine falsche Schublade stecken, dass wir ähm, aus dem Denken rauskommen und endlich erfahren, der Heilige Geist ist erst 36 und noch keine 45. So wichtig, dass wir sehen, dass der Heilige Geist Jesu Werk in unserem Leben weiterführen will. So wichtig, dass unser Christsein dann nicht nur aus einer Weltanschauung besteht, also aus einer biblischen Lehre, der wir gedanklich zustimmen, auch nicht nur aus Gesetzeserfüllung, sondern dass es wirklich um Beziehung zu Jesus geht. Und ohne den Heiligen Geist können wir kein geistliches Leben haben. Und das ist ein großes Dilemma von vielen Christen in der westlichen Welt, dass wir meinen, so im Unterbewusstsein der Heilige Geist, der ist weniger wichtig als Jesus Ich will mal ähm, nochmal mit uns beten, bevor wir Johannes 14 da ein paar Verse daraus lesen. Vater, ich bitte dich für heute Abend, dass du durch deinen Heiligen Geist an unseren Herzen wirkst. Vater, wir wollen dich besser kennenlernen, wir wollen deinen Sohn Jesus besser kennenlernen und wir wollen deinen Heiligen Geist besser kennenlernen. Wir wollen ganz erfüllt werden von deinem Heiligen Geist, wir wollen jede Menge Geistesfrüchte in unserem Leben haben, die Liebe, die Geduld, die, die Langmut. Und wir wollen deine Geistesgaben haben und kennen und, und mit ihnen dir und einander dienen, damit der ganze Leib auferbaut wird. Habt du deinen Willen unter uns. Amen. Johannes 14, Vers 15 bis Vers 20 bis Vers 18 lesen wir, 15 bis 18 aus Johannes Kapitel 14 aus Gottes Wort. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Da steht schon jede Menge drin über den Heiligen Geist, einen anderen Beistand, den jeder von uns hat. Oft ist ja so gedanklich so, ähm, zumindest bei mir ist es so, dass man sich schon mal so wünscht so, ja so mit mit Jesus fischen gehen, die Wunder sehen, das und das und aber wir sollten die Zeit, in der wir leben, wirklich wertschätzen. Wir leben in der Zeit, nach der sich die Propheten im Alten Testament total gesehnt haben. Die haben darauf gebrannt, das erleben zu können, was wir jetzt erleben. Wir können erfüllt sein im Heiligen Geist. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Jeder, der wiedergeboren ist, hat den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht nur irgendwas, was auf einzelne Leute kommt, wie im Alten Testament, die eine besondere Berufung haben, sondern zu dem Zeitpunkt, wo du für dich erkannt hast, ich bin ein Sünder, ich will wiedergeboren werden, ich gebe meine Schuld zu Jesus, ich gebe dir meine Schuld und ich setze mein Vertrauen auf ihn. In dem Moment ist der Heilige Geist in dich gekommen. In dem Moment bist du mit dem Heiligen Geist getauft worden. In dem Moment hast du den Heiligen Geist bekommen. Seit dem Zeitpunkt wohnt er in dir. Das ist eine wunderbare Zeit, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben können. Im Alten Testament war das nur einzelnen Leuten vorbehalten und da auch nur temporär der Fall, dass nur für eine gewisse Zeit der Heilige Geist auf einzelnen Männern und Frauen Gottes war. Und jetzt leben wir zu einem Zeitpunkt, wo wir Gott in der Kraft des Heiligen Geistes dienen dürfen, wo wir ihn als Beistand haben. Er ist der Geist der Wahrheit. Wir brauchen also ja, es ist gut, wenn wir, wenn wir auch Personen haben, mit denen wir über Gottes Wort reden und wenn, wenn wir auch Lehrer haben. Aber wir sind selbst in der Lage, Gottes Wort zu erkennen. Was meint das? Wir brauchen keinen Mittler mehr. Er will unser Beistand sein, unser Helfer. Brauchst du einen Beistand? Brauchst du Hilfe? Oder kannst du auf diesen Beistand gut verzichten? Es macht einen großen Unterschied, ob wir den Heiligen Geist links liegen lassen und es sich nur um, um Jesus geht und um den Vater. Denn wenn wir den Heiligen Geist einfach links liegen lassen, werden wir einfach nur in unserer eigenen Kraft versuchen, Gottes Gesetze zu halten und in unserer eigenen Kraft versuchen, sein Gesetz zu erkennen, sein Wort zu erkennen. Und so ist es nicht gedacht. Das ist ein großer Krampf, wenn wir Gott versuchen, in unserer eigenen Kraft zu zu dienen, sondern sich nur religiöses Gehabe dann. Nur religiöses Gehabe. Es gibt verschiedene ähm, Strukturen, die ich gelesen habe, ähm, wie man das Wirken von dem Heiligen Geist ähm, gut charakterisieren kann. Und viele machen dann drei, vier, fünf verschiedene Gruppen auf und ähm, ich will das Wirken vom Heiligen Geist an sich heute mal in einem Punkt zusammenfassen, was aber zwei Auswirkungen hat. Und zwar glaube ich, dass das primäre Wirken vom Heiligen Geist das ist, dass er uns zu Jesus führt. An sich ganz simpel, ganz basic. Und das meine ich nicht nur evangelistisch. Natürlich ist es auch evangelistisch, wenn wir jetzt zum ersten Mal vom Geist zu Jesus geführt werden und wir Sündenerkenntnis haben und unseren Glauben, unser Vertrauen auf die rettende Gnade von Jesus setzen. Aber damit hört der Heilige Geist nicht auf, nachdem wir wiedergeboren wurden, sondern das ist weiterhin sein, sein Job. Das liebt er. Er liebt es, uns zu Jesus zu führen. Also zum einen wird das natürlich dann die Frucht haben, dass wir vor der Entscheidung stehen, will ich jetzt Jesus annehmen oder lehne ich Jesus ab? Und wenn ich dann auf diese Führung von dem Heiligen Geist zu Jesus hin, so antworte, dass ich sage, ja, ich will Jesus nachfolgen. Wenn ich wiedergeboren werde, durch den Glauben, durch die Gnade allein, wird er danach weitermachen, damit, dass er mich zu Jesus führt. Dem Heiligen Geist geht es um Jesus. Das ist seine Rolle, das ist sein Herz. Er will uns immer wieder zu Jesus führen. Nach der Wiedergeburt fängt dann also die Heiligung an, die Umgestaltung in Jesu Ebenbild. Da geht es dem Heiligen Geist um, mich immer wieder zu Jesus zu führen, damit ich Jesus besser kennenlerne und ihm ähnlicher werde. Damit ich lerne, wie ich auf dieser Erde leben kann. Und dann werde ich umgestaltet. Da geht es um die Umgestaltung in Jesu Ebenbild, dass ich ihm ähnlicher werde. Und es wird eine weitere Frucht haben, denn wenn ich Jesus ähnlicher werde, dann werde ich auch viel mehr das Herz von Jesus für meine Mitmenschen bekommen. Wir jetzt hier füreinander und auch für die Menschen, die draußen sind, die verloren sind. Wir werden anfangen, einander zu dienen. Also geht es zum einen um unseren Charakter. Das nennt man auch Geistesfrüchte. Das könnt ihr nachlesen, in Galater 6 werden Geistesfrüchte beschrieben. Und zum anderen geht es auch um Fähigkeiten. Der Heilige Geist gibt jedem von uns Gaben. Mindestens eine Gabe. Geistesgaben. Du hast eine Geistesgabe. Kennst du deine Geistesgabe? Willst du die weiter kennenlernen? Willst du die weiterentwickeln? Ist das ein Anliegen von dir? Brennt da dein Herz für? Oder du sagst, ja. Ich, ich, ich will das, was, was Jesus mir anvertraut hat, das will ich benutzen, um meinen Geschwistern zu dienen. Wir sind ein Leib und wir brauchen einander, wir brauchen die ganzen Gaben, damit wir gesund sind und wir wollen da miteinander dienen. Normalerweise schauen wir uns ja bei diesen Chapel Nights immer so die einzelnen Aspekte des Einander an, also dient einander und Liebt einander. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, wo es so um dieses Einander geht. Aber wir wollen dieses Einander nicht im Fleisch haben, sondern wir wollen dieses Einander im Geist haben. Wir wollen uns zum Beispiel mit geistlichen Gaben dienen. Wir wollen uns im Geist dienen. Deswegen ist mir das Thema so wichtig, heute Abend, das nochmal anzugehen und nur mal so ein paar Gedankenanstöße zu geben. Ich will jetzt mal ein bisschen mehr auf diese Gaben eingehen. Wir lesen da in 1. Korinther 12, Vers 1. An sich ist vieles von dem, wo ich mich heute Abend darauf beziehe, aus diesen beiden Kapiteln, beziehungsweise aus den drei Kapiteln. Ihr könnt das gerne noch mal für euch durchlesen. Das ist schon so eine, so eine gute Theologie des Heiligen Geistes. Nehmt euch die Kapitel mal vor, 1. Korinther 12, 13 und 14. Und in dem ersten Vers lesen wir von 1. Korinther 12. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Hast du Kenntnis über die geistlichen Gaben? Hast du Kenntnis über deine Gabe? Bist du da engagiert, dass du darin reifst, in der Erkenntnis davon und auch in der Ausübung davon, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis? So als Chapel haben wir ja das Symbol von einer Taube und das ist auch das Symbol vom Heiligen Geist. Und so eine Taube, die hat, wenn sie gesund ist, zwei Flügel. Und das sind auch zwei Flügel, die gleichermaßen ausgeprägt sind. Ich habe jetzt noch keine Taube gesehen, die einen Flügel hat, der so kurz ist und einen hat, der ganz lang ist. Ich wüsste mal gerne, wie die Taube dann fliegen will. Ich glaube, sie kommt nicht wirklich, ist ein komisches Bild, ich weiß, aber es hat einen Hintergrund. Sie äh, kommt nicht wirklich vorwärts, kann ich mir vorstellen. Also mein technisches Verständnis sagt mir, dass wenn eine Taube so einen kleinen Flügel hat, und einen großen Flügel hat, dass sie dann um sich selbst dreht, oder? Was meint ihr? Naja, da könnte man jetzt den ganzen Abend drüber philosophieren, wahrscheinlich fliegt sie auch gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, sie dreht sich nur um sich selbst. Und ich glaube, dass in diesem Bild von dem Heiligen Geist ähm, und den beiden Flügeln auch eine Symbolik für uns drin ist. Ich habe eben schon diese Fähigkeiten, die Geistesgaben benannt und ich habe Geistesfrüchte, also unseren Charakter, benannt. Und das ist mir wichtig, dass wir nicht nur uns irgendwie auf Geistesfrüchte fokussieren, ohne uns auf Geistesgaben zu fokussieren. Dass wir uns auch nicht nur auf Geistesgaben fokussieren, ohne uns auf Geistesfrüchte zu fokussieren. Ich glaube, dass wir da zwei Flügel haben sollten, ich glaube, das wirkt der Heilige Geist in uns. Dass zum einen unser Charakter Jesus ähnlicher wird und dass er uns auf der anderen Seite auch die Fähigkeiten so entwickelt, dass wir Jesus untereinander besser dienen können. Und wisst ihr was, dann hören wir auf, uns um uns selbst zu drehen. Vielleicht habt ihr alle jetzt so ein Bild im Kopf von so einem verstümmelten Vogel, es tut mir leid, aber mir ist kein besseres Bild eingefallen. Wir sollten uns nicht mehr länger um uns selbst drehen, sondern wir sollten Boten sein, oder? Wir sollten alle Evangelisten sein. Das war jetzt nicht nur heute Nachmittag meine Aufgabe, auf der Beisetzung Evangelist zu sein, sondern jeder Christ ein Evangelist. Also man sagt mal, jeder Christ ein Gitarrist, so ging das, glaube ich, gell? aber ähm, ich bin kein Gitarrist, ich bin trotzdem Christ. Ähm, jeder Christ ein Evangelist. Du hast eine Gabe anvertraut bekommen. Du hast eine Botschaft anvertraut bekommen. Und wir sollten uns nicht mehr länger um uns selbst drehen oder versuchen, uns selbst irgendwie in Namen groß zu machen, sondern wir sollten Evangelisten sein, also Überbringer von der guten, von der besten Botschaft, die es überhaupt gibt. Und damit wir das können, weil vielleicht ist das für dich so ein Riesending, der so, was so vor dir steht, wie soll ich denn Evangelist sein? Der Geist gibt dir die Fähigkeit, und wirkt in dir den Charakter, den du dazu brauchst. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich hinterfragst: hast, habe ich denn für eine Beziehung zu diesem Beistand, zu dem Helfer? Lass ich mir helfen? Lass ich den Heiligen Geist mein Beistand sein? Lass ich das zu, dass, dass er mir Geistesfrüchte wirkt, die Liebe in diesen Formen der Barmherzigkeit, der Langmut? Lass ich das zu, dass ich umgestaltet werde in. Jesu Ebenbild, gebe ich Jesus Gelegenheit dazu, dass mir klar wird, was er für Fähigkeiten in mich gelegt hat, damit ich die gebrauchen kann. Und dann sind da zwei starke Flügel, mit denen wir fliegen können und Boten sein können von der besten Botschaft, die es überhaupt gibt. Von der besten Botschaft, von, von, von der Botschaft, die die ganze Welt hören muss, die so relevant ist. Wir alle haben dieses Sündenproblem und es gibt nur einen, der es lösen kann. Das ist Jesus. Da brauchen wir gar nicht schüchtern sein. Oder es ist auch lieblos, nicht über Schuld zu reden. Sondern da ist es so liebevoll, darauf aufmerksam zu machen, dass es jemanden gibt, der dieses Schuldproblem gelöst hat und dem wir unsere Schuld anvertrauen können. So eine befreiende Botschaft. Du darfst Jesus deine Schuld anvertrauen. Er hat sie ans Kreuz genommen. Was für eine wunderbare Liebe. Das ist die Botschaft, die du weitergeben kannst. Und der Geist wirkt in dir den Charakter und die Fähigkeiten, wenn du ihn machen lässt. Weil wir können gut darin sein, immer wieder Jesus vom Thron zu schubsen, von unserem Herzen und nee, du sollst doch nicht und ich will doch und ich will mich selbst verwirklichen und ich will das und das und das. und das. Und das. Oder bin das nur ich? Ich lese noch zwei Verse vor, um kurz zu beschreiben, warum es diese Geistesgaben gibt, und zwar aus 1. Korinther 12, Vers 7. Da steht drin, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grundsatz. Bei Geistesgaben geht es nicht darum, dass man sich irgendwie vor andere stellt und die anderen denken so, boah, der ist aber so und so. geht nicht darum, dass wir uns selbst irgendwie so dann dadurch glorifizieren. Sondern es geht um den Nutzen, der ganzen Gemeinde. Und das sollte immer unser Herz sein, wenn wir Jesus dienen, dass es uns um den Nutzen der Gemeinde geht. Also eine demütige Absicht. Und dann in Kapitel 14 von 1. Korinther Vers 12, da lesen wir, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut. Erbaut oder Auferbauung. Das ist immer das, was im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist steht. Die Auferbauung. Man will sich gegenseitig helfen. Also mir fällt es leicht, jemanden lieblos zu kritisieren und einen abzureißen. Aber haben wir dieses Bedürfnis, wirklich einander aufzubauen? Wir haben ja gerade in den letzten zwei Jahren viel in den neuen Kinderräumen gemacht und da haben wir viele Werkzeuge gebraucht. Und das Abreisen, das kann schon mal schnell gehen, aber das Aufbauen, das Ordentlich machen, das Gut machen, sodass danach die Räume wirklich nutzbar sind, ist eine ganz andere Sache. Und das will Jesus hier machen unter uns. Er will ein geistliches Haus aufbauen, wo wir viele Glieder an dem einen Leib sind, wo der eine das Werkzeug in sich hat und der andere das Werkzeug wo der eine besser darin ist, den Teppichboden zu verlegen, der andere kann streichen, der andere kann das, das, das machen. Und so wird ein geistliches Gebäude draus, in dem eine Ergänzung da ist, in dem man sich gegenseitig damit dient. Das ist eine Auferbauung, was ganz, was Schönes, erbaut zu werden. Aber wir können die Geistesgabe natürlich auch missbrauchen. Deswegen ist es so entscheidend, das Kapitel zu kennen, was zwischen Kapitel 12 und zwischen Kapitel 14 steht. Und da lesen wir in 1 Korinther 12, Vers 31, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und da geht es um die Liebe. Das ist nicht von ungefähr, dass es inmitten von, von diesen Gaben, von dem, was uns Jesus anvertraut, die Liebe ist. Wir können die Gaben missbrauchen, selbstsüchtig gebrauchen, um uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Aber er gibt sie uns zur Auferbauung, damit wir den anderen durch diese Gabe hindurch lieben und aufbauen, ermutigen, stärken, damit der ganze Leib zur vollen Reife heranwächst. Das ist Gottes Herz dahinter. Deswegen hat er dir was gegeben. Und ich finde es total toll, dass äh, es gibt ja verschiedene Listen. Ähm, zum Beispiel in 1. Gründer 12 werden einige Geistesgaben aufgeführt. Ähm, in Römer 12 werden einige Geistesgaben aufgeführt. Und ich finde es total toll, dass ähm, die Geistesgaben dann nicht so systematisch angeordnet sind, wie ich die angeordnet hätte. Und ähm, es gibt immer wieder Versuche, dass so ein System dahinter das ist toll, dass es, dass es nicht so ist. Das ist alles, alles was da so beschrieben steht, geistliche Gaben sind. Vielleicht denken wir bei Geistesgaben in allererster Linie darum, dass jemand prophezeit, dass jemand über jemanden betet und die Person geheilt wird. Ähm, Zungenrede kommt wahrscheinlich auch oft sofort in Sinn, wenn man das Wort Geistesgabe, Charismen, Gnadengaben hört. Aber diese Listen sind ganz. Ähm, ich wollte fast sagen wild, ähm, die sind unsystematisch, so meine ich. Vielleicht würden wir jetzt eher so sagen, ja, das sind jetzt die Wundergaben und das sind jetzt die Dienstgaben und es ist doch nicht komplett falsch, wenn wir Dinge auch so nennen. Aber mir geht es darum zu sagen, die Gaben stehen da so so nicht so angeordnet, sondern alles als geistliche Gaben. Und das sind alles einzelne Gaben an dem einen Leib. Das ist ja der Kontext davon. In 1. Korinther 12 geht es viel darum, dass beschrieben wird, Jesus ist das Haupt und ihr als Gemeinde, wir als Gemeinde, wir sind der Leib. Da kann kein Glied ohne das Anderes, da brauchen wir einander. Und da hat der eine die Gabe und der andere hat die Gabe. Und wenn wir als Leib gesund sein wollen, dann brauchen wir alle Gaben dann können wir nicht hergehen und sagen, ja, das äh, jetzt mit dem Organisieren, das ist nur eine natürliche Gabe, das ist keine geistliche Gabe. Was zu organisieren, was zu verwalten, kann genauso eine geistliche Gabe sein, ist genauso eine geistliche Gabe wie jemand, der prophezeit oder irgendwie ein Wunder wirkt. Was passiert denn mit deinem Körper, wenn ähm, du jetzt einen Mangel von einem Mineralstoff hast oder einen Vitaminmangel? Meine Frau hat zum Beispiel im, im Sommer einen ganz, ganz geringen Eisenwert gehabt. Da wird man total müde und antriebslos. Dann braucht man was von dem Mineralstoff. Oder je nachdem, ähm, so Vitamin-D-Geschichten, man kann depressiv davon werden und so. Und ich glaube, auch der Leib Christi kann depressiv werden, kann müde werden. Und deswegen brauchen wir diese ganzen Vitamine, diese ganzen Mineralstoffe, deswegen brauchen wir die ganzen Gaben, dass sie zusammenwirken, damit wir kraftvoll im Geist Jesus dienen und als ganzer Leib, als geistliches Haus wirklich auferbaut werden. Da brauchen wir Gastfreundschaft als Gabe. Da brauchen wir diese Gabe der Hilfeleistung. Und da brauchen wir auch Prophetie. Und Heilung. Und dann werden die Gaben und sollen die Gaben so ausgeübt werden, dass Jesus dadurch geehrt wird und dass wir dadurch als ganzer Leib erbaut werden. Ich finde es interessant, dass wir in diesen beiden Kapiteln, 1. Korinther 12, Vers 31, lesen wir, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Dann in 1. Korinther 14, Vers 1 steht wieder, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. am meisten, dass ihr weissagt. Also es wird schon mal so ein bisschen eine Betonung gemacht von Paulus. Er schon sagt ja, aber am meisten, dass ihr weissagt, wie wir hier gelesen haben. Ich habe eben betont, alles sind geistliche Gaben. Ich glaube, die einzige Unterscheidung, die Paulus macht, ist, dass durch das eine andere mehr erbaut werden können als durch, durch andere aber es ist so wichtig, dass das alles da ist, damit der ganze Leib erbaut wird. Und wir haben jetzt hier zweimal gelesen, dass Paulus betont, strebt aber eifrig. Wie sieht denn dein Streben aus? Das ist eine Frage, die du dir nur persönlich beantworten kannst. Wie strebst du denn eifrig nach diesen Geistwirkungen? In Römer Kapitel 12, Vers 5 und 6, wird nochmal dieses Bild betont, was ich eben schon genannt habe, da steht, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder und haben verschiedene Gnadengaben. Jeder von uns hat eine Gnadengabe, zumindest eine, eine Geistesgabe. Was ist deine Geistesgabe und wie bringst du diese Geistesgabe ein, um den Leib zu erbauen, um Jesus dadurch zu ehren. Als Organ am Leib hast du eine Gabe. Und eine Gabe ist auch immer eine Aufgabe. Also es ist so ein Privileg, dass du eine Gabe, eine Aufgabe von Jesus bekommen hast. Ist das was, was du umarmst, wo du sagst, ja, danke, dass du mir das gibst und das will ich einsetzen. Danke für die Aufgabe, danke für die Gabe, Jesus. Oder ist es eher was, wo du das nicht so als Privileg, als Geschenk akzeptierst und wo du eher so, so widerstrebst? So ein Privileg, dass Gott dich begabt hat. Du bist begabt. Du. Jetzt denk nicht wieder an irgendwie andere Personen und fang an, dich zu vergleichen. Das ist Unsinn. Lass das nicht zu. Das ist nicht der Heilige Geist, der dich dazu führt, dass du dich mit einer anderen Person vergleichst und meinst, ja, die Person, die hat ja so eine tolle Gabe, aber ich bin jetzt so und so. Und das ist ja weniger wert und das und das. Du bist nicht für das verantwortlich, was die andere Person hat. Aber Jesus hat dir was anvertraut und du darfst das einsetzen. Das ist deine Gabe, deine Befähigung, deine Aufgabe. Und in der Praxis kann das so sein, dass wir diese Gabe ruhen lassen. Oder dass wir mal in unserer Vergangenheit so ganz für Jesus gebrannt haben und total begeistert waren und von Gemeinde, wir haben Gemeinschaft geliebt und wir haben uns da investiert, und sind darin aufgegangen und konnten das schon am Sonntagabend nicht mehr erwarten, dann in der Jugend zu sein oder Mittwochsabends da zu sein und Sonntags wieder da zu sein und zwar man hat dafür gebrannt, man war davon begeistert und man wollte eine Aufgabe haben, hat Gott danach gefragt, wo ist denn meine Aufgabe, man hat sich eingebracht und irgendwie allen, die sich in der Gemeinde einbringen, merken irgendwann so, das ist nicht immer nur einfach, das ist doch mit Herausforderungen verbunden. Und dann kommt eine Ermut Entmutigung und auch eine Ermutigung und wieder eine Entmutigung und irgendwie fühlt man sich verletzt und es kann passieren, dass wir unsere erste Liebe so zu Jesus verlassen. Und dann lesen wir in 2. Timotheus 1, Vers 6. Ich erinnere dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist. Wir können das, das Feuer, wir können die Gabe, die Gott in uns gelegt hat, wir können die vernachlässigen. Und dann ist es so wichtig, genau dem zu folgen, was ich gelesen habe, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist. Lass uns zurückkommen zur ersten Liebe, wo wir Jesus mit einem ungeteilten Herzen dienen, wo es uns um ihn geht, wo wir auch ungestüm darin sind, dass es uns wirklich um Jesus geht. Wo wir sagen, die Gabe, die ich anvertraut bekommen habe, die will ich einsetzen. Und ich denke, um das herauszufinden, brauchen wir einfach Praxis. Ich glaube, wir sollten einfach losschwimmen. Wir brauchen nicht irgendwie ein Berufungserlebnis, dass wir eine Stimme aus dem Himmel hören und sagen, und Micha, du hast die Gabe der Weissagung, also geh los. Das habe ich nie in meinem Leben gehabt. Vielleicht hast du das. <lacht> äh, bin ich gespannt danach, die Geschichte von dir zu hören. Aber oft läuft Berufung einfach anders ab. Da hat Gott was in uns gelegt, mit unserer Wiedergeburt kam der Heilige Geist in unser Leben und in dem Moment hast du eine Geistesgabe bekommen oder mehrere Geistesgaben bekommen und ab dem Moment kannst du die entdecken und ausüben und in dem Gebrauch wachsen. Ich glaube, so eine Geistesgabe ist auch wie so ein Muskel. Du bekommst da was anvertraut und vielleicht hast du schon mal einen Arm gebrochen und der war ein paar Wochen in Gips, danach ist der Muskel ziemlich der muss aufgebaut werden, der braucht oft dann Physiotherapie und Übungen und Training. Und so ist es auch mit Geistesgaben. Das ist nicht so, dass du plopp und dann hast du da den, den Monster-Bizeps, um in dem Bild zu bleiben, sondern du hast da was anvertraut bekommen und darfst das dann einsetzen. Und ich glaube, wir lernen oft erst in der Praxis dann, wenn wir Teil von einem, von einem Team werden, wenn wir in Beziehungen stehen mit anderen, wenn wir uns da mal spiegeln lassen, wenn wir das mal ausprobieren, dann lernen wir kennen, was Gott in uns hineingelegt hat. Dadurch, dass wir mal gespiegelt werden und auch selbst merken, okay, das und das wird dann in der Praxis sich bestätigen. Und das ist deswegen der Punkt, wo ich, wo ich dich bitte, ähm, schwimm los, Lern das so kennen, wart nicht ewig. Die ersten Jünger, die sollten noch warten. Die sollten nach Jerusalem gehen und sollten auf die Kraft des Heiligen Geistes warten. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da vor allen Dingen vielleicht so ein Petrus sich gesagt hat, okay, was hat denn Jesus jetzt für ein Problem? So, Hey, Jesus, wir sind schon über drei Jahre mit dir unterwegs. Du hast uns schon mal ausgesandt. Wir haben schon das und das alles in deinem Namen gemacht. Wir haben gesehen, wie du das machst, das machst, das machst. Wenn Leute jetzt hier die Welt auf den Kopf stellen können, Jesus, dann wir. Und Jesus sagte, ihr müsst warten. Geht, geht dahin und, und wartet auf den Beistand. Ein Gedanke jetzt zum Ende, bevor ich mit uns beten will. Ich glaube, dass wie bei so vielem in unserer Beziehung zu Jesus, unser Glaube auch in Bezug auf den Heiligen Geist eine riesengroße Rolle spielt. Ich glaube, ein Mangel an Glauben, Mangel an Vertrauen, Mangel an Vertrauen schränkt Gott immer ein. Wenn wir jetzt Vorbehalte gegen den Heiligen Geist haben, und das im Endeffekt gar nicht so, so wollen, wenn wir da so ein Misstrauen haben, dann schränkt das Gott immens ein in seinem Handeln. Ich will jetzt noch gerne mit uns, mit uns beten. Ähm, ja. Vater, danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass dein Heiliger Geist in jedem Christen wohnt. Danke, dass du Gaben in uns gelegt hast. Danke für dein Wort, was uns vieles über deinen Heiligen Geist offenbart. Alles, was wir jetzt wissen müssen, können wir aus deinem Wort über deinen Geist hören und lernen und erkennen. Und ich bitte dich um Erkenntnis der Wahrheit in Bezug auf deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich um Geistesfrüchte und ich bitte dich darum, dass wir unsere Geistesgaben erkennen Jesus, du weißt, was wir über den Geist denken. Du weißt, welche Vorbehalte wir haben. Du weißt, wo wir ihn in falsche Schubladen gesteckt haben. Und ich bitte dich, dass du uns durch dein Wort überführst, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir Vertrauen gewinnen. und Dass, wir, dass der Geist in, in Form von einer Taube in uns wirkt, dass wir an Fähigkeit und an Charakter zunehmen. Und dass wir immer mehr losfliegen und zu Überbringern von dieser guten Nachricht werden. Und dass wir genau das Gleiche machen, was dein Geist machen will. Dass wir andere zu Jesus führen und dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Füll du uns neu mit deinem Heiligen Geist. Amen.